0: Ah, attends, parce que j'ai l'impression que tu m'as quand même fait une petite réponse politiquement correcte sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être fortuné.
1: <rire> Moi, je considère qu'une fois qu'on commence à avoir 3 wow, à 5 millions de côtés, là, on, on commence à pouvoir vraiment réfléchir très différemment. On n'apprend pas assez euh, aux, aux, aux enfants ou aux jeunes adultes à comprendre quelles sont ces mécaniques. C'est un peu comme si toi, Jordan, tous les jours, il y avait un article de journal sur ta journée. Et on te dit... <rire> Jordan, aujourd'hui, tes podcasts, c'est tes moyens, franchement. Et puis, le lendemain, on va te porter au nu. C'est extraordinaire ce que tu fais. Il n'y a pas un podcast en France qui te va à la cheville. Et toi, tu dois vivre avec ça? On dit que la France a 60 millions de sélectionneurs. Et, et au niveau régional, c'est pareil. En Alsace, chacun a son avis sur l'équipe. Chacun a son avis sur les décisions qu'on prend. à celui-là, il ne fallait pas le vendre. Là, il ne fallait pas l'acheter. Cette souffrance collective suivie d'une explosion de joie, c'est ce qui crée une émotion intense. Et la souffrance ensemble crée des liens aussi extraordinaires. Y a, y a Certains salariés qui étaient encore de l'ancienne aventure, qui ont été donc licenciés au moment où le club a déposé le bilan, ils continuent à venir bosser. Je sais pas si vous avez déjà vu une entreprise qui fait ça. Ils continuent à venir Non, je euh, crois euh, pas, non, non. Ouais. Ils, ils se reconnaîtront, mais il y a des gens, bah, ils se sont fait licencier, le lendemain ils sont venus bosser.
0: Si vous connaissez pas Pierre Emmanuel, laissez-moi vous le présenter en bref. Il est gestionnaire de fortune. Il y a 10 ans, il a racheté le club de foot de Strasbourg quand il était en 5ème division. Et après une ascension jusqu'en Ligue 1, il l'a revendu cet été au fond qui est propriétaire du club de Chelsea. Alors bon, moi j'avoue, je suis pas un grand fan de foot et vous allez probablement le comprendre en écoutant l'épisode. Mais aussi bien la gestion de fortune que la gestion de club de foot, c'est des sujets qui m'intriguent pas mal. Ça fait souvent fantasmer les gens. C'est des milieux qui sont un peu secrets, un peu sélects. Donc autant parler de ces sujets avec quelqu'un qui les vit directement de l'intérieur, surtout que son histoire, elle est quand même assez folle. Dans cet épisode, on va donc parler de ce que ça veut vraiment dire être fortuné, des vrais avantages de ce statut de ce qu'il fait au quotidien pour ses clients et aussi de la façon d'approcher ce type de public on va également parler de toute l'aventure du Racing Club de Strasbourg évidemment, du rachat à 1€ façon Bernard Tapie jusqu'à la revente euh, il y a de ça quelques mois, et pour finir il nous parle de son nouveau projet avec Anaïs Remaoun que j'ai également eu dans ce podcast bref, n'oubliez pas de liker, partager, mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast pour remercier Pierre-Emmanuel et bonne écoute Globalement, le sujet des gens fortunés, j'ai envie de résumer la chose de cette manière-là, c'est effectivement un milieu très fermé et, on en parlait en off avant, très fantasmé. Euh, moi, j'ai deux questions, alors je, je vais sûrement devoir te rappeler la deuxième question parce que je, je pense qu'il y a de quoi développer sur chacune des deux questions, mais euh, allez, je commence par la plus simple, c'est concrètement, c'est quoi euh, c'est quoi être fortuné déjà C'est quoi, quoi la définition qu'on donne à être fortuné C'est à partir de quel moment en fait, on considère que tu es fortuné et que tu peux commencer à prétendre au fait d'avoir euh, un family office etc., etc. Et la deuxième chose, c'est comment on en vient à travailler dans ce milieu et à accéder à ce type de personnes
1: D'accord. Alors Sur la première question, on peut en faire plein de définitions. Il y a quelque chose d'assez euh, facile à comprendre. C'est qu'à partir du moment où ce que je gagne suffit à me faire vivre et que je commence à mettre de l'argent de côté, bah quelque part c'est le début d'une fortune, c'est le début d'une réflexion alors euh, les, les, les premières étapes, généralement les gens le font assez naturellement, ils se disent bon ben bah voilà je vais acheter peut-être ma résidence principale parce que j'ai un peu plus d'argent, ce qui me permet pas forcément de louer mais ce qui me permet d'acheter puis une résidence secondaire et en fait au départ avec cette première fortune les gens accèdent généralement à davantage de biens, davantage de confort et ils se mettent à créer un, un, un univers de vie qui est de meilleure, euh, de meilleure qualité et qui répond à leurs rêves euh, et puis il y a une étape euh, d'après j'allais dire où quelque part euh, il y en a encore plus et où les gens ont envie de, de, de créer davantage de s'enrichir euh, de nouvelles expériences euh, ils ont envie d'investir d'autres secteurs que les secteurs dans lesquels ils sont investis euh, naturellement donc, euh, on, on a un métier, on est très investi dans son métier, mais on se dit typiquement, bah, j'aimerais bien euh, euh, m'investir dans l'immobilier. C'est quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais bien regarder le private equity. Je vois beaucoup de startups. Mon fils, ma fille, me parle d'un univers de startups, mais que je connais assez mal. Bah, J'ai envie d'être un acteur de cet univers-là. J'ai envie de, de, me, de connaître les nouvelles tendances et, et, euh, et j'en ai les moyens. Ça, c'est le, le point de départ de la réflexion que tout le monde peut avoir parce que, ça commence à, à, à tous les niveaux, hein, quelque part. Certains disent qu'on peut même abaisser son niveau de vie pour se créer de, de l'épargne, si vraiment il y a oui, des gens oui, comme ça... On voit parfois, d'ailleurs, des, 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 des podcasts ou des ou des histoires de, de gens qui disent ben « Moi, je choisis d'abaisser mon niveau de vie pour me créer une rente dans le futur. Ouais. » Voilà, c'est Puis choses le qui... mouvement
0: FIRE, ce genre de choses, par Exactement. exemple.
1: Exactement. Ouais. Et, et euh, ça, ça c'est le début. Maintenant, euh, moi, ce n'est pas mon marché de base. Hein. Moi, euh, je, là, j'enchaîne sur la deuxième partie de la question.
0: Mais alors, attends, parce que j'ai l'impression que tu m'as quand même fait une petite réponse politiquement correcte sur qu'est-ce que c'est qu'être fortuné. <rire>
1: non, je, ah, je, je peux te donner les, les niveaux auxquels, auxquels moi, je considère qu'on okay, peut... Qu'on peut, euh, qu peut accéder à, à, à différents types de services. Euh, moi, je considère qu'une fois qu'on commence à avoir 3 à 5 millions de côté, okay. là, on, on commence à pouvoir euh, vraiment réfléchir très différemment euh, à son avenir et à son organisation patrimoniale. C'est-à-dire qu'on commence à avoir, souvent, on vient avec ça une forme de responsabilité vis-à-vis euh, -vis, parfois de ses enfants ou du ouais. reste de sa famille. Et on se dit, voilà, cet argent, il faut que j'en fasse quelque chose. Euh, et cette responsabilité, ça peut aussi être une responsabilité vis-à-vis -vis du monde. Il y a des gens qui s'estiment très chanceux et qui disent, voilà, moi, je veux faire par exemple de l'impact. Je veux, avec mmh. cet argent, euh, rendre quelque part euh, à la communauté, à la société. Donc, je vais euh, orienter cet investissement vers des choses qui ont beaucoup de sens pour moi. Alors, ça, ça donne un certain pouvoir puisque c'est du sens pour moi. Je peux dire, moi, c'est euh, la cause animale qui m'intéresse. Ouais. Moi, c'est euh, euh, les, les, les enfants en France. Moi, c'est l'éducation. Voilà, ce que tu veux. Après, pour avoir recours au service d'un family office, c'est-à-dire vraiment de recréer tout un environnement de, de gestion avec euh, l'accompagnement euh, multi-cartes que ça, que ça impose, c'est-à-dire à la fois avoir des fiscalistes, des experts comptables, des spécialistes du private equity, des spécialistes de l'immobilier. Bon, moi, je considère que la barrière, elle se situe plus à, à peu près à 20 millions d'euros de patrimoine. Okay. Et après, par contre, il euh, n'y a, a pas de limite supérieure. Euh, évidemment. <rire> euh, et, et donc, évidemment, nous, on, on adresse des clients qui sont euh, à partir de, de, de cette somme-là, mais qui sont aussi sur des niveaux de fortune beaucoup plus importants.
0: D'accord. Donc, le gestionnaire de fortune, si, si je résume, tu me dis si j'ai bien compris, mais le gestionnaire de fortune, il va pouvoir commencer à intervenir à partir de 3 millions dans le cas que tu viens de décrire. Mais par contre, la création du family office, elle va plutôt se faire aux alentours de 20 millions de personnes. À peu près, voilà. Ok, d'accord, assez... très bien. Et donc, Comment comment on en vient à faire ce métier et comment et comment on accède à ce type de personnes quoi
1: Alors, Moi c'était un peu par hasard euh, honnêtement moi j'étais euh, j'étais dans l'univers de la banque d'investissement quand j'ai commencé ma carrière donc dans l'univers des, des du LBO pour prendre l'expression consacrée donc on ra rachat d'entreprise euh, par le, par un financement euh, bancaire et donc euh, j'adressais ce marché là pour des fonds d'investissement euh, qui étaient euh, c'était un milieu qui était... Enfin maintenant, c'est très développé. À l'époque, quand j'ai commencé ça, il y a une quinzaine d'années, euh, un peu plus, une vingtaine d'années maintenant, euh, c'était un univers qui était euh, balbutiant en France. Et, euh, et donc, moi, je découvrais qu'on pouvait racheter des entreprises avec de la dette et c'est quelque chose de déjà qui était impressionnant parce que finalement tu apercevais que les fonds d'investissement mobilisaient des capitaux qui étaient relativement réduits par rapport à la taille de par rapport à la taille des sociétés. Ça m'a donné une première une première vue sur la force du levier, la force du leverage pour utiliser le terme anglais. Euh, et j'ai trouvé ça absolument captivant et, et je gardais en coin de ma tête que je, je trouvais ça quelque part anormal que ce soit réservé au seul fonds d'investissement, mmh. euh, parfois anglo saxons parce qu'à l'époque, il y en avait beaucoup d'anglo-saxons qui intervenaient en France. Et, euh, et puis, euh, a commencé à germer en moi euh, l'idée de créer une structure française euh, qui permettrait euh, de faire ce même type de montage, de rachat de société en utilisant beaucoup euh, la dette. Mais je me suis dit, bah, quelque part, il me, man... il me manque beaucoup de choses. J'étais encore un peu jeune, il me manque euh, l'accès au fond et il me manque le réseau. Moi, je n'avais pas euh, tout ça. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve mon exact opposé, c'est-à-dire quelqu'un qui avait beaucoup de fonds, qui avait beaucoup de contacts, mais qui n'avait pas forcément la capacité d'exécution de, de, de deal et qui n'avait pas forcément... Euh, euh, Seule la volonté de s'y lancer. Et j'ai rencontré un premier client comme ça, avec qui on a créé une structure d'investissement commune, complètement par hasard. Et, euh, et peu à peu, je me suis rendu compte qu'il que avait beaucoup d'autres problématiques que simplement celle d'investir. Il avait. Euh, euh, la nécessité de construire autour de lui un environnement qui permettait d'avoir accès à des deals, de pouvoir les traiter facilement parce qu'on a une concurrence féroce quand il y a des entreprises qui sont à vendre, quand il y a des produits Bien financiers sûr. dans lesquels investir, il faut être rapide il faut être agile et tout est une question d'environnement lui il n'avait pas cet environnement là et donc j'ai créé pour lui cet environnement on a été euh, on a eu beaucoup de succès dans cette entreprise de, de création d'environnement autour de lui parce qu'il a, a, est un entrepreneur connu et, et respecté et, euh, et j'ai en fait répliqué après cette, cette formule auprès de, de plusieurs clients en créant une société euh, dédiée, à une plateforme de services financiers pour cette clientèle-là.
0: D'accord. De toute façon, tu commences avec une personne <rire> et puis tu as tes réussites avec cette personne-là qui te donne accès à d'autres choses. Et Exactement. Ça. Ouais, Exactement.
1: Façon... Bah, C'est un milieu, euh, comme tu le disais, qui est, qui est relativement euh, fermé, mais... Surtout avec beaucoup de gens qui se connaissent. Il y a beaucoup de prescripteurs communs. Il y a beaucoup de dialogues euh, euh, entre eux. Et donc, finalement, une, 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 un bon mot. Et, et, et ça peut, peut s'étendre. Ouais. Mais euh, après, c'est surtout euh, un travail bien fait. C'est des gens qui sont ultra exigeants. Alors C'est un, un domaine d'une exigence euh, rare. Parce que euh, c'est des gens qui ont l'habitude de l'excellence. Souvent, c'est des gens ah, qui oui. ont réussi. Euh, ils ont, euh, sur leur passage, euh, sélectionné les meilleurs pour travailler avec eux. C'est d'ailleurs un, un des facteurs clés de réussite. Et donc, quand on arrive dans l'univers du conseil pour ces gens-là, il y a un niveau d'exigence qui est hyper important. Mmh. Mais euh, c'est ça qui me plaît aussi. Il y a un goût du challenge. C'est des gens... Enfin, moi, je me suis énormément euh, euh, enrichi d'être à côté de ces gens-là, de voir comment ils pensent. Euh, comment ces gens-là euh, ont moins de barrières mentales que les autres pour arriver à, à des résultats auxquels euh, euh, la plupart des gens n'osent même pas euh, rêver.
0: Ils ne s'autorisent même, même pas à penser que c'est possible.
1: s'autorisent même pas à penser que c'est possible. Et moi, d'être aux côtés de gens comme ça, euh, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'allais dire, peu importe ce que je faisais pour eux, quand j'ai découvert que ce monde-là existait, de, de grands entrepreneurs, euh, j'ai eu envie d'exister de, de, dans ce monde-là et de, de, mmh. les, de les fréquenter et de, de leur apporter quelque chose qu'eux n'avaient pas.
0: Excellent. Euh, tu mentionnais les LBO. Et en fait, j'ai juste envie de, de faire une petite aparté parce qu'en ce moment, c'est la folie de la série Netflix sur tapis ouais. <rire> tapis qui, typiquement, euh, procédait à des LBO. Et ça a été aussi le cas des entrepreneurs ah. comme Bernard Arnault, etc., pour pouvoir ah, acheter des sociétés.
1: C'est vrai. Alors, Bernard tapis c'était plus des sociétés en restructuration. Oui. Donc, il utilisait... C'était un, un peu moins d'utilisement de... Pardon, il n'utilisait pas tellement le levier, mais lui, il utilisait plutôt son levier personnel, j'allais dire, pour reprendre des sociétés et, et essayer de les restructurer. Effectivement, par contre, d'autres grands capitaines d'industrie comme Bernard Arnault utilisent beaucoup plus la dette pour le financement de, leur, ouais. de leurs acquisitions euh, parce que c'est des gens qui, voilà, qui s'autorisent à penser très grand et qui ont confiance dans l'avenir. En fait, la dette, c'est une histoire de confiance dans l'avenir. Ouais. Ils, ils, ils arrivent à convaincre des établissements bancaires que leurs projets sont bons, à se faire prêter beaucoup d'argent. Et c'est un facteur accélérateur extraordinaire de, de patrimoine ou de fortune. Mmh. Et, et, euh,
0: et, puis, et puis, ne serait-ce qu'il faut, il faut connaître l'existence de cette possibilité. Je te donne mon cas personnel. Le LBO, j'ai appris l'existence du LBO il y a deux ans. Et je, avant ça, je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas que c'était possible. Quand j'ai appris ce mécanisme, je me suis dit... mais mais c'est possible de faire ça Et après, du coup, j'ai lu un bouquin sur Bernard Arnault qui m'a permis de me dire, « Ah, mais d'accord, mais lui, c'est le levier qu'il a utilisé, etc. » Et donc, euh, je pense qu'il y a ça aussi, c'est culturellement, et tu le mentionnais tout à l'heure sur le fait que culturellement, en France, bon, le fait de gagner de l'argent, etc., c'est quand même un, un sujet un peu, un peu chaud. Mais euh, je pense qu'on n'est pas suffisamment éduqué sur les leviers à notre disposition et notamment l'effet de levier
1: <rire> bah C'est une des raisons de, de, de ma présence ici mais je, ouais. je considère que euh, l'éducation financière euh, au-delà du fait qu'on dit l'argent est tabou en France etc bon, ce, ce genre de choses on, on essaye quand même un peu d'en revenir il y a, ah, il y a de plus en je plus, de, je de sens de de plus de, de dialogues ouverts sur le sujet mais dans l'éducation par contre euh, c'est-à-dire vraiment dans le système éducatif euh, dans les universités autres que dans les écoles de commerce on n'apprend pas assez euh, aux, aux enfants euh, ou aux jeunes adultes euh, à comprendre quelles sont ces mécaniques. Alors, la mécanique du levier, alors les gens le comprennent un peu quand il s'agit d'acheter leur résidence principale. Ils comprennent bien, et encore. Et encore, là, ils comprennent un peu que euh, la banque peut aider euh, sur la base de, 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 des revenus futurs, on va dire, à anticiper ces revenus futurs en, en prêtant une somme d'argent tout de suite. Mais si les gens conceptualisent ça, ils ont du mal à l'appliquer à d'autres types d'actifs. Tout à fait. Ils ont du mal à l'imaginer euh, ailleurs. Il ils ont... y, y a aussi plein de concepts euh, qui sont développés et qui sont pourtant extrêmement puissants. Des concepts, par exemple, qui sont derrière l'univers du private equity, c'est le, le compounding effect, l'effet boule de neige, c'est-à-dire le fait de dire que euh, si, par exemple, je, je, je double d'argent euh, tous les jours et que j'arrive à... 1 million bah, la veille du jour où j'arrive à 1 million j'ai que 500 000 en fait ça veut dire que ça va de plus en plus plus on accumule de la fortune et plus finalement si elle est placée dans des endroits qui sont intéressants bah, l'effet des intérêts cumulés permet d'en gagner de plus en plus et donc ça ce type de ce type de de, de, de réflexion mécanisme, ouais. de mécanisme euh, sont assez peu euh, assez peu répandus les gens les comprennent pas bien et, et c'est domm dommage parce que c'est des mécanismes d'une grande, grande puissance et qui permettent d'accéder à une forme d'indépendance financière, d'accéder de, de, à de nouvelles aventures, à de nouveaux projets. Euh, je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure de, des aventures personnelles que moi j'ai vécues, mais tout ça c'est parce que en, en comprenant bien tous ces sujets-là, en n'étant pas justement, pas seulement à ces tabous, je ne veux pas dire combien je gagne, ça c'est finalement pas très intéressant de savoir combien les autres gagnent. Ce qui est intéressant c'est de voir... Comment est-ce qu'on arrive à accéder à d'autres aventures, à, à, à d'autres types de biens, à
0: d'autres types d'histoires, à d'autres types de personnes mmh. grâce à ces mécanismes-là ouais. euh, Ça ressemble à quoi le quotidien d'un gestionnaire de fortune Alors, j'imagine que toutes les journées ne se ressemblent pas. Alors, si on, si on recule un peu, c'est quoi une semaine type ou un mois type d'un gestionnaire de fortune
1: alors déjà, nous, on est ultra proche de nos clients. Donc, on leur parle quasiment tous les jours à tous. Donc déjà, on recueille en fait beaucoup d'informations, de, de sentiments parce que la clé de créer cet écosystème, c'est une très grande communication, très bonne compréhension de toutes les problématiques et d'arriver à, à, à anticiper un maximum euh, toutes les problématiques qui peuvent, euh, qui peuvent arriver. Je, je donne parfois cet exemple euh, quand... quand n'importe lequel d'entre nous, dans notre quotidien, bah, il nous arrive tout un tas de trucs. Euh, on a une contravention, on a une bonne nouvelle, on a euh, une somme d'argent qui devait revenir et qui ne revient pas. Inversement, une dépense qui n'était pas prévue et qui intervient. Bon, bah, chez ces gens-là, c'est pareil, mais euh, comme ils ont une fortune beaucoup plus importante, ça intervient 10, 20, 30 fois plus et sur des montants plus importants. Donc, il y a besoin de gérer toutes ces problématiques-là. Donc, il y a beaucoup de d'anticipation et de gestion des urgences qui arrivent au quotidien comme chez tout le monde. Et puis après, il y a une partie qui est plus stratégique et qui est plus tactique qui est euh, ce qu'on appelle l'allocation d'actifs. C'est qu'on essaye de voir où sont alloués les actifs, on surveille ce qu'ils deviennent et on essaye de faire des ajustements nécessaires. Alors, L'allocation d'actifs, ça veut dire par exemple, je mets une partie de mon argent dans le marché des actions, je mets une partie de mon argent dans les obligations, je mets une partie de mon argent dans des startups. Mais une fois qu'on l'a mis, c'est là que ça commence. C'est quand oui. on investit de l'argent dans une startup, souvent, on a envie à la fois de suivre son évolution et de contribuer comme on peut. Souvent, quand on est un, un, un capitaine d'industrie qui a réussi, on a la capacité de donner des, des coups de pouce extraordinaires, ne serait-ce que par un rendez-vous ou par une expérience, aux startups dans lesquelles on investit. Mais tout ça, ça s'organise. Parce que sinon, ces gens-là, ils sont ultra sollicités. Et s'il n'y a pas une organisation quasi militaire autour de leur mmh. environnement, bah, ils ne vont pas être capables d'utiliser leur temps et leur énergie aux bons endroits, et ils ne vont pas être capables d'apporter la valeur qu'ils souhaitent apporter dans tout cet univers. Nous, on est là pour que ça puisse se passer au mieux et que les gens puissent à la fois profiter de l'environnement qui, qui se sont créés pour eux-mêmes et à la fois faire en sorte que euh, ça puisse prospérer c'est-à-dire que voilà, les startups dans lesquelles ils sont investis, on apporte de la valeur la partie immobilière dans laquelle on est investi, bah, elle progresse bien comme on l'a souhaité, que la, les thèses de valeur ajoutée euh, qu'on avait mis en place au début sont exécutées correctement et appliquées euh, souvent c'est des gens qui ont une énergie folle et des idées euh, euh, florissantes, et ben bah, on essaye de, de reproduire cette énergie dans tout leur univers de gestion. D'accord. Et donc voilà, donc ça c'est la partie tactique et puis après il y a la partie deal-making. Mmh. Donc là pour le coup, euh, on identifie des cibles immobilières, private equity euh, euh, ou des nouvelles stratégies financières et on les étudie, on négocie et on les structure et on les achète, on les vend pour le compte de nos clients.
0: Parmi les... Euh, deal que tu as pu identifier dans le passé moi j'aimerais qu'on puisse revenir du coup sur euh, euh, une grosse histoire que tu as vécue qui est donc avec le Racing Club de Strasbourg absolument alors, pour refaire euh, l'histoire du Racing Club de Strasbourg, alors, moi, j'avoue que je ne suis pas particulièrement un passionné de football. Donc, je, En fait, j'ai découvert cette histoire en échangeant. <rire> mais en gros, il y a eu le rachat du Racing Club de Strasbourg, donc il y a quelques années, mais on reviendra dessus dans le détail. Hein, mais en, en gros, pour faire très bref, rachat du Racing Club de Strasbourg, il y a pas mal d'années, c'était à ce moment-là un petit club qui aujourd'hui, en fait, au fur et à mesure des années, a gagné sa place et a été revendu cet été au club de Chelsea j'ai bien ah, résumé c'est presque ça ok vas-y
1: déjà on dirait que c'est un petit club c'est un grand club historique du, oui, mais ça, du, parce du que football français <rire> <rire> voilà moi je suis originaire de Strasbourg c'est le club bon, moi j'ai toujours été passionné de football et c'est le club que je supportais quand j'étais petit qui a connu euh, en fait une histoire euh, très très particulière et très singulière, que, que certains euh, stigmatisaient parce que c'était les dérives du football business. Mais en gros, euh, au, au début des années euh, 2000, le club a commencé à faire un certain nombre de choix assez hasardeux en, en matière de gestion pour arriver à une relégation à la fois sportive puis financière jusqu'en cinquième division. Ça, c'était en 2011. Et... Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai contribué à structurer un groupe d'entrepreneurs locaux, donc de la région, qui étaient des passionnés du club et qui ont décidé de reprendre en main, sous la houlette d'un président brillant qui s'appelle Marc Keller, qui est un ancien joueur de football et, et brillant gestionnaire aussi. Et autour de lui, on a créé un groupe d'entrepreneurs pour reprendre le club en cinquième division alors il avait à la fois cette histoire c'est un club qui a été champion de France en 79 donc il avait une histoire de grand club mais le quotidien de ce club c'était devenu le quotidien de tous les clubs amateurs, c'est-à-dire bah, des, 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 des déplacements en train ou en bus ou chacun avec sa voiture euh, des stades qui sont des stades de campagne comme on joue euh, j dire, au, au niveau amateur puis, avec la
0: buvette sur le côté. Avec la buvette
1: sur le côté, euh, les sandwiches, etc. Et donc, il y avait un, un contraste saisissant entre l'histoire de ce club ouais. et la réalité de ce qu'on vivait. Mais quelque part, c'est ce qui nous plaisait. Et puis, euh, puis c'était une aventure qui, du coup, devenait une aventure euh, euh, tangible. On était très loin de, de, de ce... De ce qu'on dit sur le football, du côté football business, euh, un, ouais. peu, euh, un peu là aussi feutré et, et, et fantasmé. Et on était dans la réalité d'un club, euh, club, de, de, club amateur, tout en ayant quand même des traces de grands clubs. C'est-à-dire oui. qu'on jouait quand même, quand on jouait à domicile, on jouait au stade de la Méno, qui est un stade qui, a, qui avait accueilli la Coupe d'Europe, qui a accueilli mmh. l'équipe de France. C'est un stade de, de, de 27 000 places. Mais, euh, mais le, 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 le niveau et les joueurs, c'était des joueurs ouais. amateurs. Et on a, on a connu euh, très vite une, un succès euh, sportif et populaire euh, sans précédent puisqu'on battait euh, chaque année et dans chaque division les records de spectateurs pour euh, la division concernée en Europe. Donc on, avait, euh, on a eu jusqu'à 20 000 personnes en quatrième division et on a commencé à faire des guichets fermés dans le stade dès le niveau national, donc troisième division français et ça on, on, ce, ce mérite là évidemment ça revient aux joueurs aussi parce qu'ils ont réussi à créer un, un, un environnement fantastique mais, mais c'est aussi l'aventure c'est-à-dire qu'on a créé une identification forte entre le, le, les supporters et l'équipe d'actionnaires qu'on était, euh, qui étaient des actionnaires locaux, que des passionnés du club. Et ça, fait, ça venait un peu contraster avec euh, ce que la France était en train de vivre, et notamment au PSG, et avec euh, des, des, des investisseurs étrangers hmm. qui prenaient le contrôle des différents clubs en Europe. Et nous, on, on, on était un peu une histoire différente dans cet environnement-là, et ça plaisait aux gens. On a eu beaucoup de presse, beaucoup d'histoires. De, de, Il y a eu des BD qui ont été faites sur, sur cette histoire. Donc, des, des, excellent. Des, ouais, des, des films, des documentaires. Et, et, euh, et ça, ça a été, été l'aventure d'une vie. Humainement, c'était extraordinaire parce que pour les passionnés de football qu'on était, mais même pas seulement. Dans, tu, tu parlais euh, tout à l'heure, tu me demandais mais comment on rencontre des grandes fortunes, etc. Bah, dans cet univers-là, par exemple... Euh, gravitent à la fois des gens les plus modestes qui soient et des gens, des plus grands capitaines d'industrie oui. se réunissent autour de cette passion ouais, c'est ça qui est fantastique dans le football et, et ben, dans cet univers là j'ai rencontré des gens sur, euh, tout sur, sur tout le scope de, de gens qu'on peut rencontrer et, euh, et, et qui sont partagés par la même passion. Et donc tout de suite, ça crée des liens et ça a été une aventure déjà entre nous extraordinaire. Et puis avec, la, avec le public, la ville de Strasbourg et même le public français, ça a été une histoire exceptionnelle qui effectivement euh, a, a connu une tournure euh, euh, particulière cet été où, euh, où l'équipe d'entrepreneurs que nous sommes, tout en conservant... Euh, le contrôle enfin le management de la société on a cédé le capital à un fonds d'investissement qui possède aussi le club de Chelsea pour aller vers des nouvelles organisations dans l'univers du football ça s'appelle la multipropriété où il y a en fait un même acteur qui possède plusieurs clubs de football pour essayer d'y de, introduire des logiques euh, de groupe c'est-à-dire des logiques euh, d'optimisation d'un mmh. certain nombre de paramètres tout en conservant euh, évidemment une identité euh, locale et régionale forte, un management complètement indépendant, mais en essayant d'avoir une réflexion qui permet d'améliorer de, de, à la fois la qualité du spectacle pour les, les spectateurs, la qualité des infrastructures et, 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 et qui réfléchit en fait au business model de demain dans l'univers du sport de haut niveau.
0: Ce qui est intéressant en fait avec ce milieu, c'est que, et avec cette histoire, c'est que c'est une aventure entrepreneuriale, mais là où D'ordinaire, les entrepreneurs sont très seuls <rire> euh, parce que voilà, c'est derrière le rideau. On ne voit pas ce qui est en train de se passer. La majorité des gens ne comprennent pas, etc. Là, c'est une aventure entrepreneuriale qui se fait en public et qui est encouragée par le public aussi. Absolument. Et, 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 et en fait, c'est dingue parce que tu entreprends et tu as un public derrière qui t'encourage. Ah oui, alors pour, pour utiliser une image
1: que, que, que j'ai ressentie, c'est un peu comme si toi, Jordan, tous les jours, il y avait un article de journal sur ta journée. Et on te dit Jordan aujourd'hui tes podcasts c'est tes moyens franchement et puis le lendemain on va te porter au nu c'est extraordinaire ce que tu fais il n'y a pas un podcast en France qui te va à la cheville et toi tu dois vivre avec ça c'est vrai qu'il y a des jours où on est plus en forme des jours où on est moins en forme mais généralement comme c'est pas écrit dans le journal euh, ben, on, on vit avec beaucoup mieux là il faut savoir gérer cette amplitude il y a des, toutes nos décisions sont commentées euh, et, et même à, à niveau amateur, hein, quasiment. Parce qu'à la limite, les gens qui rentrent directement, quand tu vas travailler au PSG ou quand tu vas être joueur au PSG, tu as été habitué à cet environnement. Bien sûr. Euh, nous, en tant que dirigeants de clubs sportifs euh, euh, amateurs, au départ, on ne savait pas comment vivre cette exposition. Et c'est parfois difficile à vivre. Parce que c'est vrai que quand tu as des articles dits tu euh, as envie de bomber le torse. Et, et parfois, quand tu vois des choses écrites sur des, 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 des décisions un peu plus hasardeuses que tu as prises... Euh, t'aurais préféré que personne le sache et bien c'est pas possible dans cet univers là donc il faut apprendre à vivre avec et
0: c'est extraordinaire mais c'est vraiment le commentaire quotidien ouais, sur toutes bah oui, les décisions que oui, tu prends bah oui, oui. oui puis en plus de ça encore une fois comme tu le mentionnais le football, c'est extrêmement populaire. Tu, vraiment, tu t'adresses à absolument tous les niveaux de la population. Et donc, naturellement, tout le monde y va de son petit mot. Je veux dire, c'est quand même assez logique.
1: On dit que la France a 60 millions de sélectionneurs. Et, et au niveau régional, c'est pareil. En Alsace, chacun a son avis sur l'équipe. Chacun a son avis sur les décisions qu'on prend. Celui-là, il ne fallait pas le vendre. Celui-là, il ne fallait pas l'acheter et puis la vérité du jour et pas la vérité du lendemain, et en tant que dirigeant, tu dois garder une, une certaine objectivité et la tête froide, parce que justement, c'est ça qui fait des bons dirigeants, c'est des gens qui sont capables de voir au-delà, qui sont capables d'intégrer la dimension financière, aussi bien que la dimension sportive et la dimension humaine, et ça, euh, bah, les gens qui sont simplement, entre guillemets, supporters, n'ont pas forcément euh, bien sûr sont pas forcément capables mais surtout n'ont pas forcément envie de... Oui. Enfin, eux, la, la, la comptabilité de, de, du club, ça ne les regarde pas. Eux, ils veulent la meilleure équipe, ils veulent gagner, ils Bien veulent que, que dans les rivalités on s'impose. On, on joue contre Metz ce week-end, il y a une rivalité historique régionale. Bon ben voilà, les supporters, ils, ils, ils font <rire> ce qu'il faut pour nous dire ça c'est un match très très important, il faut le gagner. Et on partage évidemment ce sentiment parce qu'on est supporter aussi. Mais euh, on essaye aussi de penser à la pérennité du club. Bien sûr. Bien sûr. On doit penser aussi à, aux arbitrages financiers qui vont permettre au club d'être là encore dans 10 ans, dans 15 ans et d'être toujours compétitif. Ça, c'est le propre de tous les dirigeants. Mais dans le sport de haut niveau, c'est difficile à faire parce qu'on est victime de cette pression du quotidien. Je comparerais ça un peu à, à, à des dirigeants qui ont leur société en bourse. Eux aussi, ils doivent penser au long terme. Tout à fait. Et à la fois, le court terme s'impose à eux parce que c'est très commenté. Et dans le football, c'est presque plus exacerbé parce que... C'est émotionnel. Il émo ah, y a une émotion. Ce n'est qu'émotionnel. Hein. Le foot, c'est que de la création d'émotions pour les gens. C'est ça qu'on vend aussi. Et c'est ça qu'on fait vivre aux gens. oui C'est des émotions intenses. Euh, de, je pense qu'il y a... Y a pas plus grand créateur d'émotions que le sport aujourd'hui Je suis d'accord. Évidemment, l'industrie du cinéma, il y a plein d'autres gens qui, qui, pourraient, qui pourraient le prétendre, mais, mais avec cette amplitude, j'en
0: connais pas beaucoup. Et l'avantage, contrairement au cinéma, de la réalité voilà.
1: le, le, le live ouais. la réalité puis il y a des histoires il y
0: a des histoires dans l'histoire
1: tous les jours on peut on peut faire mettre l'accent sur le parcours d'un joueur qui sont des parcours tout à fait extraordinaires toi tu suis le parcours d'entrepreneur euh, bah, quelque part on, on, on pourrait faire la même chose et certains le font d'ailleurs sur des, des parcours de joueurs qui sont des gens oui. euh, qui ont des, des, des parcours de vie souvent extraordinaires euh, c'est des gens qui sont Jeunes déracinés, souvent, euh, même quand ils restent dans leur propre pays, souvent ils doivent quitter jeunes leur famille pour aller dans des, dans des centres de formation où, euh, où finalement il euh, y a une concurrence hyper importante. Ils sont Bien loin sûr. de leur famille. Et, et je ne parle même pas de ceux qui quittent leur pays parce que parfois ils euh, ne sont pas nés dans des pays où il y avait des infrastructures euh, nécessaires. Et pour eux, il euh, y a un choc. Euh, qui est parfois un choc euh, évidemment culturel. Euh, et parfois, il y a des météos qui sont très différentes. On voit des, des joueurs qui partent d'Afrique pour être formés en Norvège. Euh, euh, c'est quand même une réalité quotidienne qui est extrêmement différente. Et, euh, et c'est des gens qui ont des parcours de vie extraordinaires. Souvent, on stigmatise, on dit c'est des gens on, 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 qui sont pas très intelligents, etc. Moi, je trouve que c'est des gens qui ont une intelligence émotionnelle et une intelligence de vie. Qui est euh, hors du commun, ouais. supérieur à la moyenne. Okay. Après, effectivement, euh, c'est des gens qui ont souvent été. Euh, euh, dans des, enfin, qui ont accordé moins d'importance, on va dire, à la partie scolaire de leur éducation, et donc qui n'ont pas forcément toujours les mêmes codes que les gens qui les jugent, mais, euh, ouais. mais c'est donc une
0: intelligence situationnelle hors du commun. C'est tellement. d'ailleurs, aujourd'hui, pour en revenir sur le côté euh, cinéma versus sport, en réalité, c'est tellement. Euh divertissant, ça regroupe tellement les gens, ça crée tellement d'émotions que le cinéma se met à, 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 à s'imprégner de ce milieu. On voit maintenant Netflix qui fait tous les euh, docus sur la F1, sur le foot, sur le tennis, sur etc. etc. Ouais. Et ça, ça montre vraiment que en fait ça, les émotions que ça crée elles sont aussi faites pour être retranscrites euh, ah, sur, absolument. Le, et, et sur les écrans
1: absolument ce type de partenariat sont, sont bénéficiaires en fait pour les deux côtés ben c'est à dire qu'à la fois effectivement Netflix va faire de l'audience parce qu'elle va s'appuyer sur quelque chose d'extrêmement populaire et, et pour le football ou l'exemple le plus criant c'était sur la, la Formule ouais, 1 ouais. Euh, les gens en regardant un grand prix ils ont du mal à comprendre la subtilité parce qu'il euh, faut une certaine subtilité pour comprendre surtout dans des sports où finalement on, on voit, des, on voit des, des assez peu de différences visuellement Encore, euh, dans un match de football visuellement c'est plus facile à voir mais dans un grand prix de F1 qu'est-ce qui fait que Verstappen <rire> gagne tous les grands prix est-ce que c'est que la voiture ou est-ce que c'est son pilotage et en fait avec ce type de, de reportage behind the scene un peu bah on, on commence à comprendre ce qui fait la différence, comment ils vivent ces athlètes de haut niveau, comment ils gèrent leurs émotions, comment ils gèrent leurs entraînements. Et en fait, on a encore plus envie de suivre la compétition aussi, en comprenant un peu l'histoire derrière. Ah ouais, 100%. Et, et, et
0: quand tu vois par exemple la F1, qui était un sport européen, enfin réellement, euh, aux États-Unis c'était le NASCAR, et voilà. Et que maintenant, il y a les grands prix qui se font aux États-Unis, parce qu'ils ont, ça a ouvert le marché américain euh, de la Formule 1, mmh. etc. Parce que bah, de, du coup, tu, tu ouvres à toute une population la découverte, effectivement, du milieu et tout. Et quand tu et, vois
1: l'impact du et, truc, c'est fou. Et, et pour prêcher, j'allais dire, pour, pour ma paroisse, euh, c'est l'acquisition des droits de la F1 par un fonds d'investissement. Souvent, ils sont critiqués. Hein, les fonds d'investissement, on dit que c'est des gens qui sont que là pour faire de l'argent, etc. C'est vrai, c'est des gens qui sont là pour rendre de l'argent à leurs investisseurs avec un profit. Mais en l'occurrence, ça ne les empêche pas d'avoir des idées. Et c'est <rire> sous l'impulsion d'un fonds d'investissement qui s'appelle CVC, qui est d'ailleurs celui qui, qui est aussi investisseur maintenant dans la, dans la Ligue 1 française de football, euh, qu'ils ont eu l'idée justement de, de donner les sous-titres euh, et, et, de, et de créer cette, euh, cet autre univers euh, par l'intermédiaire de Netflix. Ça a relancé complètement l'intérêt sur la F1. Évidemment, ça leur fait gagner beaucoup d'argent, mais ils ont aussi contribué à l'expansion de ce sport. Et de la même façon, euh, plein d'acteurs, euh, Amazon, euh, avec Prime Vidéo ou, ou d'autres plateformes, Canal+, le fait aussi, euh, contribuent à, à, à ce que les gens aient encore plus d'émotions euh, ensemble. Et, et ça... C'est donc bénéficiaire aussi pour le pour le sport lui-même qui fait plus d'audience et qui permet de, de conquérir les nouvelles générations dont on dit parfois qu'elles se désintéressent plus vite euh, ou qu'elles se lasse, ben non, avec avec ce type de, de sous-titres justement avec ces explications, elles se passionnent aussi pour euh, pour le sport et après, je pourrais en parler des heures parce que c'est vraiment ma passion mais le, le football a ceci d'extraordinaire qui l'unit dans la souffrance en fait le, le, un match de football le, le football c'est un sport à points rares il y a très peu de buts oui. donc en fait la plupart du temps on souffre on souffre parce que ça marche pas on souffre parce qu'il y a de l'échec et en tant que supporter on voit ça et puis le but c'est l'exception il y en a peu et donc c'est une explosion de joie et qui fait que, que cette souffrance collective suivie d'une explosion de joie, c'est ce qui crée une émotion intense, mais la souffrance ensemble euh, crée des liens aussi extraordinaires. C'est ce qui fait la popularité du football, c'est pour ça que c'est le sport le plus populaire au monde, et moi ça, ça me passionne, ça m'a toujours parlé, et, euh, et, et vous seriez d'ailleurs surpris de voir à quel point mes, mes deux univers se lient, parce que j'ai beaucoup de clients qui sont eux-mêmes fans, et qui jouent aussi, on peut jouer ensemble, et c'est là que, que quelque part le, les, le sacralisme tombe, le mythe tombe et on peut s'apercevoir que, que ces gens-là, ces grands entrepreneurs, ben c'est des gens comme, comme toi et moi qui ont juste peut-être moins de barrières limitantes, pas de plafond de verre, qui voient les choses en grand, mais que c'est aussi des gens qui aiment jouer au foot avec leurs enfants, avec leurs copains, regarder des matchs. Ils sont mauvais perdants ici. Ils sont et mauvais ça. perdants, ils trichent, <rire> euh, ils, voilà, ils sont comme tout le monde.
0: Euh, si on rentre un peu dans l'opérationnel du coup de ce sujet, moi ça m'intéresse de savoir euh, déjà l'opportunité de racheter ce club, comment elle se présente en fait. Est-ce que c'est est toi qui en entends parler C'est un entrepreneur qui en entend parler et qui t'en parle. Comment ça se passe Non là c'était
1: moi je suis l'actualité de ce club euh, tous les jours hein, depuis que de, depuis que je suis tout petit. Euh... Et j'avais, au travers de mes activités professionnelles, euh, travaillé un peu dans l'univers du football et de la finance. Donc moi, je, je suis diplômé en finance. Donc ma, ma spécialité, c'est la structuration de, de montage financier pour racheter des sociétés. Et il s'avère que ce club, qui était cher à mon cœur, avait besoin de cette compétence-là à ce moment-là. Okay. Il était tombé en, en, en liquidation judiciaire d'abord et il souffrait d'un manque criant de structure et de capitaux. Et quelque part, j'ai eu, eu cette, cette, cette vision de me dire « Mais attendez, c'est mon club de cœur, c'est mon rêve. » Moi, j'étais comme tous les enfants. Je me suis dit « Un jour, je serai milliardaire et je rachèterai un club de foot et pas n'importe lequel. » Celui le que je jour. supportais quand <rire> j'étais petit. Et, 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 et puis voilà que, euh, que euh, j'ai 28 ans et que je m'aperçois que bah, le club que je chéris a besoin de la compétence que j'ai. Et donc, je commence à m'intéresser au sujet en me rapprochant... Euh, de la mairie de Strasbourg qui à l'époque gérait l'histoire eux-mêmes eux avaient entendu parler de, de, de quelques-unes de mes actions dans l'univers du football et, euh, et étaient à la recherche d'entrepreneurs euh, qui avaient la volonté, locaux parce qu'ils pensaient que ça aurait une importance et ils avaient raison euh, et eux ils étaient prêts à s'investir aussi les, les pouvoirs publics pour euh, faire en sorte d'assainir complètement la situation du club, d'y remettre beaucoup de compétences et beaucoup de d'amour et, euh, et donc j'ai proposé mes services euh, avec euh, avec un certain nombre d'entrepreneurs euh, de la région avec des des, des amis proches aussi euh, de, de faire en sorte euh, d'assainir complètement la situation financière et de remettre l'énergie nécessaire pour y arriver et euh, je ne saurais pas comment te dire pourquoi euh, je me suis senti légitime à ce moment-là, mais c'est quelque part à force de fréquenter des gens qui n'ont pas de limite. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi mmh. je me limiterais J'ai je suis, je suis, je suis, les compétences pour ça. Donc, j'y suis allé et, euh, et on a euh, structuré un tour de table. Donc, je me suis occupé de toute la partie structuration financière. Euh, mais beaucoup de gens ont apporté d'autres compétences, je parlais de Marc Keller tout à l'heure, qui a apporté sa connaissance de l'univers du sport de haut niveau, sa connaissance du club parce qu'il y a été joueur, sa connaissance de l'univers et l'exigence du sport de haut niveau, et, et, et d'autres de mes amis sont venus aussi apporter leur réseau, leur capacité commerciale, leur capacité marketing, leur capacité... au début tous les actionnaires étaient aussi quelque part les premiers employés du club, on contribuait, il n'y avait plus d'employés, hein, il y avait plus personne euh, et, et chacun a contribué dans son secteur d'activité à apporter un peu de valeur jusqu'à ce qu'on ait euh, euh, les moyens de progresser et d'embaucher évidemment les gens qui sont aujourd'hui les professionnels qui bossent dans, le, dans la structure du club
0: tu, tu peux dire combien ça coûtait euh, le club à ce moment là
1: alors on l'a racheté à 1 euro, <rire> c'est facile à, à, à compter. Après, ce serait un peu tricher que de dire qu'on n'a mis que 1 euro. Bah bien euh, sûr. Euh, euh, on, a dû, on a dû faire face au fait que le club perdait de l'argent à l'époque. Et le, le premier tour de table a été de l'ordre de 2 millions d'euros.
0: D'accord. Ce qui n'est pas dingue quand on voit l'argent. Je pense que les gens qui pensent à l'argent dans le foot.
1: Ah oui, on est très loin de penser qu'on que peut, euh, qu peut devenir actionnaire d'un club de cette histoire, avec cette histoire et de cette envergure, oui. avec finalement une, une somme d'argent qui est euh, rassemblable, on va dire, et, 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 et qui est à taille humaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des milliards pour des clubs anglais ou plusieurs centaines de millions même pour des clubs français. C'est une industrie qui s'est beaucoup professionnalisée, c'est ce, ce qui explique que les... les les chiffres sont impressionnants maintenant. Mais oui, les...
0: puis, puis généralement, on parle de club de Ligue 1, ou voilà, ah, là, alors que là, on là, est en train de parler d'un club de
1: 5e division. Exactement, on ne s'intéresse pas. Mais, mais quelque part, les, les économies des clubs euh, amateurs sont des, sont des clubs qui vivent avec, euh, avec très peu de moyens.
0: Mmh.
1: Et, okay. euh, et quelque part, il y, y a d'autres histoires. Le club de Montpellier, par exemple, c'est un entrepreneur local qui s'appelle Louis Nicolin qui a créé ouais. toute pièce un club... Euh, euh, au milieu des années 70 et qui aujourd'hui est un acteur référence de, Tout à fait. de, de la Ligue 1. alors il y investit beaucoup d'argent personnel mais au départ c'était rien aussi mm. donc ça, ça existe et, et c'est la beauté du sport hein. le sport c'est, il y a de belles histoires comme ça il n'y a pas que ça mais il y a de belles histoires
0: oui oui, bah l'histoire elle se fait dans la croissance mais il y a eu une époque où effectivement c'était en train de... <rire> voilà c'était pas une belle histoire à <rire> non, ce moment là c'est sûr <rire> euh, et donc le... Toi, à ce moment-là, tu es vraiment partie prenante là-dedans. Ce, ce n'est même pas en tant que gestionnaire de fortune, on va dire, où en fait, tu avais un de tes clients qui était propriétaire et où il te demandait ton avis sur la gestion du club et tout. Vraiment, ah non, à, à ce moment-là, tu étais vraiment partie ah, étais prenante. J'étais vraiment partie prenante. Euh... C'est
1: juste que j'ai utilisé les compétences que j'avais développées dans, dans mon métier primaire, qui était celui de structurer des opérations et d'aller euh, trouver des capitaux pour insuffler à la fois de l'énergie financière et de l'énergie tout court dans des sociétés. Et là, je l'ai fait pour, pour un club mmh. qui, qui, qui était cher à mon cœur et en, en rassemblant de, de l'argent qui venait de gens que je connaissais ou que je ne connaissais pas. C'est que, un, on va dire, un, euh, des, des gens qui se connaissaient. Euh, oui, C'est un, 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 voilà, un écosystème. Tout le monde ne se connaissait pas au départ mais c'était toujours des amis d'amis et au final, très très vite on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de points communs et, et, et avant tout l'amour de ce club et c'est ce qui a fait la réussite de ça personne ne, personne n'y est allé pour la réussite financière tout le monde y est allé parce qu'ils avaient envie de s'impliquer et envie de revoir ce club euh, au, au plus haut niveau français on avait on s'était donné comme plan de de retrouver euh, le professionnalisme c'est-à-dire la Ligue 2 euh, en, en cinq ans on a finalement retrouvé la Ligue 1 en moins de temps. Euh, ça a été une, une réussite sportive extraordinaire. Ah ouais. mais, mais je pense parce qu'à ce moment-là, c'était ce dont ce club avait besoin. Et, et, et on a su trouver le, le public. On a su trouver les joueurs qui ont adhéré aussi à cette histoire. Euh, et on, ça a suscité un engouement euh, vraiment au-delà de nos espérances et, et, et c'est ce qu'on veut en tant qu'entrepreneur on, on veut pouvoir rencontrer ce succès et, euh, okay. et ça ça a été une histoire fantastique
0: ah bah j'imagine et donc tu reprends le club derrière qu'est-ce qui se passe je veux dire euh, d'un point de vue gestion c'est quoi les grands chantiers qu'il faut adresser. Euh...
1: Bah, c est, c est, en fait, ça a été les, ça a été de la gestion de l'hypercroissance en fait que, que, que tu adresses parfois toi dans dans, dans ton univers. C'est à dire que j'ai coutume de dire quand on me demande ce que je faisais, je, je disais que j'étais euh, en charge de la partie financière, mais quand on est en charge de la partie financière d'un club amateur, c'est presque la caisse en métal euh, au, au, au bord du terrain. Hein. C'est pas grand-chose de plus. Alors si, c'est un peu de évidemment, la gestion de l'univers salarial et la gestion des indemnités kilométriques, des choses comme ça, qui sont le, le quotidien des, des clubs amateurs, la façon de, de rémunérer des gens qui sont professionnels, par ailleurs, qui ont d'autres métiers, mais qui jouent tellement bien au foot, qui commencent à en tirer un revenu, ou en tout cas qui sont défrayés quand ils doivent faire des, des déplacements longs, etc. Donc c'était remettre en place cette partie-là. Ça c'est le tout début. Mais après, il a fallu créer un, un univers de gestion dans lequel ben, on pouvait commencer à réfléchir à l'univers des transferts, qui est aussi un univers très fantasmé. Mais quand on est en cinquième division, il n'y a pas de transfert. C'est exactement <rire> comme en amateur. C'est un joueur qui se dit « Ah tiens, je vais venir jouer là plutôt que de jouer là ». Ils n'ont pas de contrat professionnel, donc ils peuvent changer de club chaque année. Ils ont une licence qui dure un an. Et donc, en fait, nous, on a dû recréer un département euh, financier qui était capable... Bah de parler aux autres départements des autres clubs pour pouvoir acheter et vendre des joueurs pour pouvoir créer un environnement salarial et une structure financière assez saine pour convaincre des gens, des joueurs de venir et que leur salaire serait payé et puis après l'univers de la finance dans le football c'est pas seulement les joueurs c'est aussi toute la partie infrastructure donc il faut on était dans un club qui qui avait certains stades mais qui était un peu euh, qui nécessitait des travaux. Là maintenant on est d'ailleurs dans un projet de stade où maintenant le stade va faire l'objet de travaux de grande envergure en, en, en partenariat avec les collectivités euh, qui sont propriétaires du stade. Mais avant ça, nous il fallait qu'on remette un petit peu au goût du jour euh, la connexion internet dans le stade qui n'existait pas au moment de, de sa création en, en 84, des terrains d'entraînement euh, en Alsace, l'hiver est rude, donc, euh, la technologie des pelouses a beaucoup évolué. Donc, il faut s'adapter pour faire en sorte que les pelouses elles, soient de bonne qualité toute l'année. C'est ce que les pros exigent maintenant pour s'entraîner dans de bonnes conditions. Et des salles de muscu et des, euh, et des centres de formation pour les jeunes, pour attirer les jeunes talents. Il faut aussi que l'univers du centre de formation, euh, les dortoirs, la cantine, tout, toutes ces choses-là, il faut que ce soit de bonne qualité. Pour ça, il faut des financements. Pour ça, il faut créer un univers bancaire. Et donc, c'est l'hyper-croissance la, la, d'une startup hein, qui, au départ, euh, finalement, n'a pas tellement besoin d'un département finance, mais qui, au fur et à mesure qu'elle grossit, doit se professionnaliser pour adresser toutes ces problématiques. Sinon, ça freine
0: la croissance. C'est vrai que tout ce que tu racontes, même la lever, tu vois, le fait de lever 2 millions d'euros, etc., j'ai l'impression que c'est l'histoire d'une startup à la seule différence que c'est une startup qui a déjà une histoire.
1: Ouais. ouais c'est euh, une start-up avec, euh, avec une petite composante de reprise d'entreprise, effectivement. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'était le Racing Club de Strasbourg quand on l'a repris C'était une marque, c'était oui. une histoire et c'était un lieu, un stade. On oui. dit que c'est là où bat le cœur des Alsaciens, pour reprendre l'expression consacrée. Voilà, c'était ça, mais c'était plus que ça. Parce que. Euh, il euh, les, n'y les, avait, avait plus de salariés il euh, n'y avait plus de, de, de joueurs professionnels, il y avait des infrastructures qui s'étaient détériorées avec le temps donc il n'y avait plus grand chose d'autre mais on a certes il euh, y avait certains salariés qui étaient encore de l'ancienne aventure qui ont été donc licenciés au moment où le club a déposé le bilan et ils continuent à venir bosser je ne sais pas si vous avez déjà vu une entreprise qui fait ça <rire> <rire> ils continuent non, à venir. Je crois ouais, pas, non. non ouais. ils, ils se reconnaîtront. Mais il y a des gens, bah, ils se sont fait licencier, le lendemain, ils sont venus bosser. ils mais, savaient mais... qu'ils n'auraient pas de salaire, mais ils ne pouvaient pas abandonner ça parce que c'était autre chose qu'un travail oui, pour eux. Parce que
0: vraiment, là, on tombe encore une fois dans le domaine de l'émotion. Il y, y a un attachement émotionnel qui est tellement fort que, en fait, coûte que coûte, je serai là.
1: Exactement. Et après, bah, évidemment, on les a réembauchés dès qu'on en a eu les moyens. A... C'est une belle histoire. Pour eux, il n'y a eu
0: aucune. Euh, y a
1: eu... Il n'y a
0: eu aucun arrêt quelque part. c'est Excellent. Et euh, donc, toi, à ce moment-là, tu fais ça, ça, ça devient ton activité principale ou alors tu fais non, ça en plus de ton activité principale
1: C'est jamais devenu mon activité principale euh, parce qu'on a, on a construit le, le, le club comme ça, en fait. On, on s'est dit que chacun devait contribuer, chacun des actionnaires. On était 11 au départ comme une équipe de foot. Chacun des actionnaires apportait sa partie et c'était sa contribution. Euh, voilà, donc, Ça nous prenait du temps. Hein, ce, serait, ce serait faux de dire que ça nous en prenait pas. Mais chacun, le, le fait que ce, le risque et le travail soient divisés en autant de personnes fait qu'on a tous pu conserver, en tout cas au départ, euh, une activité professionnelle euh, quasi normale. C'était finalement du, su, sur le temps libre, au même titre que d'autres... Euh, euh, commence à faire de l'immobilier à côté de leur carrière ou commence à investir dans des startups à côté de leur carrière et ben nous on a nous on a fait du football
0: mais moi enfin tu vois le fait de l'aborder de cette manière-là ça me fait beaucoup penser à euh, l'investissement que peuvent avoir certaines personnes dans le domaine associatif tu vois où en fait exactement euh, bah, ben, je vais donner de mon temps à euh, l'association euh, des parents d'élèves ou j'en sais rien euh, mais je vais donner de mon temps à l'association le week-end je vais prendre une journée pour faire ci pour faire ça pour aller organiser euh, je sais pas euh, le trail de mon village je dis ça parce qu'il y a un trail <rire> là où j'habite mais et il y a des gens qui s'investissent là-dedans et j'ai l'impression qu'en fait ce que tu es en train de décrire c'est un peu un espèce de mix de toutes ces de tous ces univers à savoir la start-up la reprise d'entreprise l'associatif
1: l'analogie enfin, est, est d'autant plus vraie que, que les clubs de football c'est avant tout une association ouais. une, il y a une association du Racing Club de Strasbourg c'est elle qui a d'ailleurs ce qu'on appelle le numéro d'affiliation c'est l'association qui a le droit de jouer euh, dans le championnat de, de, de football professionnel et après il y a une structure professionnelle qui, euh, qui loue entre guillemets le, à l'association le, le droit de construire une équipe professionnelle qui va, qui va jouer. Donc oui, c'est exactement ça. C'est au départ un investissement associatif. Et, et comme toutes les associations qui grossissent, au bout d'un moment, les, même les associations, elles commencent à avoir des salariés, elles commencent à avoir des problématiques de, de gestion de, de grande ampleur. Eh ben, c'est un peu, un peu mmh. la même chose. Bien sûr. Et donc,
0: fast forward jusqu'à cet été donc, il y a un moment donné, que, comment ça se passe, du coup, ce, ce moment où, bon, vous enchaînez les succès, hein, il, faut, il faut le dire hein, quand même, vous enchaînez les succès, et puis donc, il y a un moment donné, vous êtes approché par ce fonds d'investissement, c'est vous qui allez chercher l'appui d'un fonds d'investissement
1: En fait, quand, quand on est euh, propriétaire d'un club de football, euh, on considère, et d'ailleurs, les, les supporters considèrent aussi que le club ils en sont presque aussi propriétaires mmh. nous, en tant que pro propriétaires nous on s'était toujours dit on ne veut pas prendre en otage le club euh, on veut que le club puisse toujours progresser et nous le, le, ce qu'on s'était dit c'est qu'on pouvait lui rendre son statut professionnel c'était ça qu'on qu s'était dit qu'on pouvait faire on a fait finalement beaucoup plus que ça parce qu'on a réussi non seulement à, à de, euh, ramener le club en première division et à le pérenniser sportivement il n'empêche qu'il euh, faut regarder l'environnement dans lequel on est. L'environnement dans lequel on est, il est de plus en plus concurrentiel avec des actionnaires toujours plus puissants. On parlait des fonds d'investissement qui fait que la concurrence, les budgets euh, sont de plus en plus importants dans l'univers de football avec des gens qui investissent beaucoup. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a aussi toute une partie d'infrastructure. On en parlait un petit peu euh, tout à l'heure qui nécessite beaucoup d'argent aussi, donc les collectivités locales euh, sont très impliquées dans le sujet et, et ont voté euh, des travaux d'envergure à Strasbourg pour le stade, mais il n'y a pas que le stade, il y a aussi euh, le centre d'entraînement, il y a aussi euh, l'académie pour, pour les jeunes, et tout ça, ça nécessitait euh, un apport d'argent frais qui est... Euh, euh, on va dire sans commune mesure avec ce que des personnes physiques peuvent apporter c'est vraiment des structures sauf de, de, de quelques exceptions mais on considérait que des acteurs de l'univers des fonds d'investissement étaient plus à même d'apporter des sommes d'argent suffisante pour améliorer les infrastructures. Cette amélioration des infrastructures c'est ce qui pérennise le club c'est ce qui fait que des meilleurs joueurs veulent venir parce que les conditions d'entraînement et de progression pour eux sont bonnes c'est ce qui fait qu'il y a plus de supporters qui peuvent venir au stade et donc que les revenus du club sont plus importants et donc qu'on peut euh, acheter ou, ou proposer des salaires à des joueurs de meilleure qualité et faire en sorte que l'ensemble progresse et, et au bout d'un moment on, on considérait que l'équipe qu'on constituait n'était plus la, la, la meilleure équipe pour amener le stade, euh, pour amener le club au niveau supérieur. Pas forcément du point de vue managérial, puisque Marc euh, est resté aux au, au commandes du club. Euh, et ça, c'est une excellente chose, parce que c'est pour moi un des meilleurs dirigeants du football français. Mais par contre, il fallait un actionnaire qui ait la capacité et la volonté d'injecter de l'argent dans le club pour pouvoir franchir une étape. C'est exactement comme un investissement dans une société. Une société qui dit, bah, à un moment donné, j'ai besoin de lever des fonds parce que j'ai besoin d'accélérer ma croissance, j'ai besoin d'acheter de nouvelles machines pour pouvoir produire euh, en plus grand nombre et, euh, et progresser, et progresser en tant que société, faire progresser les gens qui sont dans ma société. Eh C'était exactement ça. Et donc, on, 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 a, on a commencé à regarder l'environnement pour voir quel, était le, quel serait le meilleur acteur pour nous accompagner. Et on a trouvé donc, ce fonds Clear Lake qui est aussi propriétaire de Chelsea et qui avait la volonté euh, d'investir dans le football français tout en étant extrêmement respectueux de l'institution qui était Strasbourg, euh, qui nous a donné toutes les garanties nécessaires parce qu'on a vu beaucoup de choses dans le football et parfois des histoires qui ne se passaient pas très bien. Encore maintenant, eux, c'est des gens qui avaient euh, les ressources pour, euh, pour pouvoir euh, mettre en place le plan qu'on avait, euh, qu avait choisi pour le club. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on euh, ils, ils ont respecté à la lettre ce qu'ils avaient, euh, qu avaient dit et ça continue.
0: OK. Dans, ce... dans toute cette histoire de croissance et là de revente, capitale capital, etc., est-ce qu'en en, en tant qu'actionnaire, qu donc au début, voilà, c'est très associatif, comme tu disais, donc il y a de l'argent qui investit, personne ne gagne de l'argent, etc. Est-ce qu'il y a un moment donné où tout de même, il y, euh, y a cette approche capitalistique où tu, tu te mets à gagner, toi, de l'argent de cette histoire ou tout ça
1: Jamais au cours de la vie du deal, on a, on a gagné de l'argent euh, parce qu'on réinvestissait tous les profits toujours dans la croissance, de, dans la croissance de, de, du club et donc en fait dans l'amélioration de l'effectif joueur parce qu'il y avait un univers toujours plus compétitif et parce qu'on n'était pas là pour ça. Honnêtement, on avait un engagement, euh, on prenait tous énormément de plaisir. On s'était dit qu'on n'était pas là pour l'argent et, euh, et on ne l'a vraiment pas fait pour ça. Donc, on n'a jamais tiré un centime de, de dividende ou de rémunération, même, sous quelque forme que ce soit. C'était vraiment une aventure humaine avant tout. Maintenant, euh, on était actionnaire et, et, et on avait conscience qu'on avait créé beaucoup de valeur. Après, on ne sait jamais, hein, comme dans toutes les sociétés, on ne sait jamais à quel moment et s'il y aura de la liquidité et dans quelles conditions. Euh, mais évidemment on a pris conscience à un moment donné qu'on avait, qu avait créé de la valeur et que peut-être qu'un jour il y aurait un acteur qui serait prêt euh, à nous racheter et non seulement investir dans le club mais aussi quelque part nous récompenser euh, financièrement parce qu'on a eu beaucoup d'autres récompenses mais nous récompenser aussi financièrement de ce qu'on a fait et, et c'est ce qu'on a, ce qu a obtenu mais tout en, étant, tout en ayant toujours et c'est vraiment sincère l'intérêt le, le, du club avant tout, oui. euh, et, et donc euh, on cherchait toujours un acteur, non pas qui maximisait notre prix de sortie, mais qui aussi pérennisait, euh, pérennisait le club dans, dans, dans l'univers professionnel
0: français. J'ai envie de dire, la, la, enfin, le, pour moi, une des preuves de ce que tu viens de dire et du fait que ça a été fait dans l'intérêt du club, etc., c'est aussi que vous restiez au management.
1: Absolument ça a été quelque chose d'important pour nous parce que c'est un, un gage de, de continuité et c'est un gage que les nouveaux actionnaires avaient envie de conserver l'image le, le, régionale du club et aussi la qualité du management qu'on avait et toutes les réussites qu'on avait emmagasinées ces, ces 12 dernières années Donc, ça, nous ça nous aurait choqué de tomber sur un actionnaire qui ne veuille pas capitaliser sur ça, ça aurait été un peu bizarre et là encore c'est pareil dans l'univers de, des entreprises un peu plus classiques. Ce n'est pas parce qu'il y a des fonds qui arrivent qu'on va mettre dehors le créateur ou le gérant de la boîte. Ce serait un peu bizarre et ce serait un mauvais signal à envoyer à toute la société de dire, bah, quelque part, on va faire table rase du passé et, et recommencer à zéro parce qu'on est meilleur que tout le monde. Ce n'est pas le type d'acteur qu'on voulait et, et ce n'est pas le type d'acteur qu'on a choisi.
0: OK. Les prochaines étapes pour le club, c'est quoi
1: alors, il y a des gros enjeux d'infrastructure. Donc là, les, les travaux du stade ont commencé. Donc c'est d'accompagner, de, de, bah, euh, de, de, on va dire de, de construire ce stade. Et, et construire un stade, ce n'est pas seulement faire des travaux, c'est aussi qu'il va être plus grand. Donc il faut construire une communauté qui est plus importante de gens qui vont venir au stade. C'est améliorer l'expérience euh, client, c'est-à-dire l'expérience du supporter. Euh, Strasbourg, c'est un club qui a comme particularité euh, d'ouvrir ses portes plus de trois heures avant les matchs et de les fermer plus de trois heures après c'est unique en France c'est une culture plus anglo-saxonne ou germanique où les gens ont cette habitude là mais s'ils viennent trois heures avant et qu'ils restent c'est aussi parce que euh, le, le stade offre autre chose que le match en lui-même il offre une convivialité euh, il y a des endroits où se restaurer il y a des endroits où voir de la, des concerts il y a des endroits où, où il y a des animations un peu en tout genre et donc, bah, on, on travaille sur tous ces sujets-là pour améliorer, pour donner aux gens euh, d'avoir envie d'être en contact avec le club avant le match et après le match. Mais pas seulement, parce qu'on crée une fan zone qui sera ouverte aussi à d'autres moments de la semaine. Il y aura des concerts, il y aura des, des, re, re, des retransmissions d'autres événements sportifs. Donc, on a envie que le club existe en dehors des jours de match et, et, et en particulier des jours de match à domicile. Hein, C'est finalement qu'une fois tous les à peu près tous les 15 jours. Donc on a envie d'avoir une interaction avec notre communauté, pour employer des termes de start-up, qui est plus régulière. Et, euh, et donc on travaille, on travaille là-dessus, ça c'est vraiment un aspect fondamental. Et puis il y a toujours le sportif, hein, améliorer l'équipe, avoir un bon classement. Il faut évidemment euh, éviter de, de, de redescendre en Ligue 2, même si euh, chaque année il y a des clubs qui descendent, chaque année il y a des clubs qui montent. Mais nous, on essaye d'avoir de, de, une, une, une sécurité sportive ou d'avoir un effectif qui nous permet de jouer plutôt le haut de tableau que le bas de tableau. Et c'est l'ambition affichée par les nouveaux actionnaires qui ont mis les moyens cet été pour améliorer l'effectif et pour qu'on puisse jouer les premiers rôles. On fait un début de saison où on a, on a pris des, des points. Donc, on est dixième, on est je crois, aujourd'hui. Donc, on est, on est dans cette logique de regarder plutôt vers le haut que vers le bas.
0: Bon, moi, je te le disais, je ne suis pas particulièrement passionné de foot, mais cette conversation, en fait, elle me donne envie. Tu, tu vas devenir supporter, tu vas voir. Elle me donne envie de m'intéresser au club de Strasbourg, etc. Et tu vois, ça me donne limite envie de venir au stade, parce que là, le côté tu, convivial, est Tu es non, Mais voilà, enfin, vraiment, ça, ça, ça donne vraiment envie. Et, et ça me fait penser, effectivement, à... Tu vois, on parlait de Netflix, tout ça. Moi, je n'ai jamais compris le délire de la F1 jusqu'à me mettre devant la série de Netflix et du coup, ça, je me disais « Ah, mais ça me donne envie d'aller voir un Grand Prix, yeah. etc. » Et là, tu vois, cette discussion, elle me donne ces envies-là aussi. Je me dis « Ah, mais moi aussi, j'ai envie de vivre ces émotions, etc. Tu bah, vois
1: » J'espère que ça donnera envie à toi et à toutes ta communauté. <rire> ouais, que... oui,
0: j'espère aussi. Et en plus, euh, je peux euh...
1: visiter la région, qui est magnifique. Oui,
0: c'est vrai. Alors là, par contre, vrai. pour le coup, je suis déjà allé dans la région, je peux confirmer. Euh, si on sort donc un petit peu, donc euh, on, a, on a fait le, le, le tour de ce sujet-là. Pour moi, le dernier chapitre à ouvrir, c'est… Euh, donc en parallèle de tout ça, tu avais ton activité professionnelle qui a continué d'évoluer, etc. Pour moi, le dernier chapitre, c'est les prochaines étapes pour toi aussi euh, de ce côté là et donc on, on a mi été mis en relation par Anaïs euh, qui, avec qui tu es associé absolument euh, et, euh, et donc on a eu l'occasion de parler du fait que vous, vous, vous aviez monté hein, la, la, c'est lancé, lancé. Un, un incubateur de marchands de biens absolument euh...
1: l'idée générale aussi bien Anaïs que moi on travaille pour des grands professionnels euh, soit dans l'univers de la finance soit dans l'univers de l'immobilier uniquement et, et on a la volonté de, de faire en sorte que tout le savoir-faire, tout l'écosystème qu'on a, soit accessible aussi à des gens qui veulent se lancer, euh, qui n'ont pas forcément les mêmes, euh, les mêmes ambitions au départ, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que euh, ces grands clients qu'on a. Mais euh, on veut faire bénéficier du même écosystème euh, à euh, tous les gens qui ont l'énergie et la motivation de se lancer. Pourquoi l'univers du marchand de biens Parce que c'est vrai que l'immobilier, c'est une classe d'actifs en France qui est appréciée. Euh, les, les gens euh, euh, la connaissent, ou en tout cas connaissent son existence, euh, mais sont souvent bloqués parce qu'ils ne connaissent pas, ils, ils ne sont pas bien accompagnés et ils ne connaissent pas les mécanismes euh, du marchand de biens, des mécanismes qui font qu'on peut, même en marge de ses activités professionnelles au départ, euh, devenir un professionnel de l'immobilier et créer de la valeur sur des biens, les acheter, les revendre. Pour faire ça, il faut être accompagné, il faut avoir un écosystème, il faut comprendre comment les banques fonctionnent. Les banques, une même banque peut appréhender de façon complètement différente en fonction de l'histoire qu'on lui raconte, euh, l'achat d'un même bien. Si, euh, si tu achètes un appartement en disant ben « voilà, j'achète un appartement pour me faire un complément de revenu », la banque, qu'est-ce qu'elle analyse Elle va analyser la nature de tes revenus la nature des revenus qui vont être générés par l'activité locative et quelque part, tu vas être limité par ta propre capacité à générer des revenus par ton activité professionnelle qui n'a rien à voir avec celle-là. Pour une analyse de marchand, la banque, elle va analyser à la fois le bien et l'histoire de création de valeur que tu vas raconter. Par exemple, tu peux dire, ben moi, je trouve que les rez-de-chaussée à Paris, c'est moins bien valorisé que que les quatrième étages et pourtant j'ai une population qui vieillit donc moi je vais racheter des rez-de-chaussée un peu moins chers et je vais les mettre aux normes pour qu'une personne un peu plus âgée qui envisage peut-être demain d'avoir des problèmes de mobilité etc voilà ça c'est ma thèse d'investissement je vais faire les travaux en conséquence je vais acheter le mobilier en conséquence je vais prendre les bonnes options euh, fiscales et juridiques pour faire ça et je vais pitcher cette histoire à la banque et cette histoire, euh, elle va me permettre d'accéder à un financement de nature différente et je vais pouvoir, du coup, en faire davantage et, et me professionnaliser dans ce métier-là. Évidemment, on ne peut pas faire ça tout seul parce que si vous allez raconter ça à une banque, euh, elle va avoir du mal à vous croire. Il faut un environnement pour ça. Mm. Il faut être sûr que tu vas être capable de générer la valeur. Or, tu ne l'as jamais fait dans le passé. Donc, il faut des, on va dire, un tiers de confiance qui t'accompagne, qui te forme et qui t'aide à euh, matérialiser cette vision. Ça, c'est la relève. Et c'est euh, ce qu'Anaïs, euh, son mari Romain et euh, David Brusco et moi-même avons créé. Donc, un, ça fédère à la fois des professionnels de la finance, des professionnels de l'immobilier... Dans la partie financement et dans la partie sourcing et, euh, et création de valeur. Donc, euh, avec nos quatre profils, on couvre tout cet univers-là. Et aujourd'hui, on s'adresse à tout le monde en disant mais la création de valeur, la création de patrimoine, c'est pas que pour les autres, c'est pas que pour les gens qui ont des fortunes familiales, c'est pas que pour les gens qui gagnent énormément d'argent. C'est si vous êtes, euh, si vous avez l'énergie ou si vous êtes passionné par ça il existe aujourd'hui un endroit euh, où vous pouvez aller vous faire former, être dans un environnement favorable et créer de la valeur. C'est ce qu'on propose avec la relève.
0: C'est excellent. Et notamment, <rire> via, bah, surtout sur la partie financière, euh, du coup, le, une meilleure connaissance, des leviers à utiliser, de la dette etc euh, comme dit Anaïs la dette c'est la vie la, la
1: dette c'est la vie et, et, et elle, elle le dit avec, euh, avec humour et avec beaucoup de talent et, mais, elle, il, mais, mais il, elle est il froid elle, elle a elle, probablement elle, raison mais c'est <rire> vrai il y a, on, on, a, on a autour de nous beaucoup d'histoires de gens qui, qui finalement pensent en grand et qui se disent mais c'est la banque qui va faire le, le relais quelque part oui. entre ce que je pourrais faire sur mes fonds propres et la vision que je peux avoir, il y a des visions qui, qui, ne, qui ne fonctionnent que quand elles sont vues en grand. Et la banque, c'est la fonction première de la banque. La fonction première de la banque, c'est de permettre à des gens talentueux de faire des choses dans, avec plus d'envergure, avec plus d'ampleur. Mais la banque, pour faire ça, elle a besoin d'avoir confiance. L'écosystème de la relève, c'est de créer l'écosystème de la confiance pour rassurer la banque, mais pour aussi rassurer les locataires, les acheteurs, les vendeurs. Il faut rassurer tout le monde, c'est un univers professionnel. Et, et, et la relève, c'est ça. C'est tout cet écosystème et la formation qui va avec, évidemment. Mmh. C'est d'abord et avant tout former les gens à devenir professionnels de l'univers du marchand de biens, mais ce n'est pas seulement une formation, contrairement à d'autres choses qu'on peut voir sur Internet, c'est aussi un accompagnement et c'est aussi un co-investissement. Pour entrer dans le détail, la relève forme d'abord les gens qui en ont la volonté, les accompagne dans le sourcing et dans le choix des opérations, dans le, la vision qu'ils doivent en avoir, et la relève co-investit aux côtés de ses, de ses clients et associés euh, dans leurs opérations
0: Ok. qui un
1: modèle unique et jamais vu en France aujourd'hui
0: bah, en particulier dans ce domaine là c'est un modèle pour, pour en revenir, revenir sur le sujet des start-up c'est un modèle qui peut exister côté start-up sur les incubateurs de start-up où il y a les investisseurs etc mais c'est c'est un modèle qui effectivement n'existe pas dans d'autres typologies on va dire ou d'autres industries et c'est assez intéressant de voir que effectivement vous vous essayez finalement de reproduire ce même type d'écosystème mais dans un milieu qui ne connaît pas ce type d'initiative. Exactement,
1: parce que l'écosystème fait tout. On parlait des, des, des grandes fortunes et, et je te décrivais moi la, la passion que j'ai de vivre aux côtés de ces entrepreneurs et la chance que j'ai de, de le faire et l'opportunité que j'ai su me créer. Ben, quelque part, l'écosystème fait beaucoup. On, on, on parlait tout à l'heure ensemble du fait qu'il ben, y a des gens qui ont la chance de naître, non pas forcément avec de l'argent, mais ils naissent dans un écosystème où ils voient beaucoup de réussite, donc ils voient grand. Et d'autres qui n'ont pas cette chance-là, qui n'ont pas les exemples de réussite et qui finalement euh, n'ont du coup pas cette vision d'eux-mêmes, de leur capacité. Et tout le monde a de la capacité à faire euh, le marchand de biens s'il le souhaite, s'ils sont passionnés par l'immobilier. Nous, on a une autre initiative en private equity. Là, c'est pour des gens qui, qui sont passionnés par... Euh, l'univers de l'investissement justement dans des sociétés, dans des startups. L'univers du private equity, c'est un univers qui était réservé aux institutionnels, aux ultra-riches jusqu'à il y a quelques années. Et maintenant, euh, avec mon groupe Volt, on a la capacité de permettre aux gens à partir de 100 000 euros d'avoir accès à cette classe d'actifs. Alors évidemment, 100 000 euros, c'est déjà des gens qui ont constitué une, une certaine épargne, mais euh, c'est beaucoup moins que les millions d'euros mmh. qu'il fallait avant pour, euh, pour aller dans cette industrie qui est une industrie passionnante parce que c'est des... Euh, on on l'a vu tout à l'heure, c'est des gens qui investissent dans l'univers des startups, dans l'univers du growth, dans l'univers euh, du LBO, dans l'univers du sport parfois. Donc c'est des gens qui adressent au sens large un univers d'investissement avec beaucoup de performances avec des critères de sélection unique c'est des plus grands professionnels euh, de l'univers de l'acquisition d'entreprises et c'est passionnant de pouvoir
0: être associé à eux dernière question je suis étudiant et je souhaite travailler dans ce milieu euh, voilà accéder à ce type d'opportunités euh, donc aussi bien le family office la gestion de fortune tout ça tout ça c'est quoi les conseils que tu me donnerais
1: alors, les concepts, évidemment, il y a une partie technique. Donc, c'est quand même bien de faire des études dans cet univers. Donc, finance de marché, éco-gestion, école de commerce, tout ça, ça peut fonctionner. Mais il y a mille autres façons de s'intéresser à cet univers. Aujourd'hui, il existe des vidéos, il existe des podcasts, il existe des, des magazines qui, qui traitent maintenant de ce sujet-là avec beaucoup d'intelligence. Il y, a des grands, il y a des grands mentors, hein, Warren Buffett, euh, par exemple, pour, des, pour prendre les Américains, qui théorisent euh, beaucoup euh, la création de valeur. Euh, et, et je pense que, pour moi, on peut créer de la valeur dans tous les domaines. Moi, pour, pour reprendre mon exemple, j'étais un passionné de football. Euh, ma mère me disait que j'ai appris à lire dans, dans l'équipe. Je ne pensais pas un jour en faire quelque chose de professionnel, mais quelque part, j'en avais une vision passionné mais professionnel quand même je m'intéressais à tout l'univers du football pas seulement au jeu, je m'intéressais à euh, comment sont rachetés les clubs comment sont structurés les clubs juste parce que ça m'intéressait et puis c'est ce qui m'a permis de me sentir légitime au moment où l'opportunité s'est présentée. Bah, je pense que dans l'univers de l'investissement, c'est la même chose. On peut s'intéresser, on peut gérer par exemple online des petits portefeuilles, même sans argent, vraiment juste en disant bah, tiens, si j'avais 10 000 euros, je l'investirais dans telle, euh, telle, telle classe euh, d'actifs hein. euh, et, euh, et je regarde. Voilà, je, je, peux faire, euh, je peux regarder comment cette classe d'actifs évolue, si mon choix a été bon, s'il n'a pas été bon, pourquoi dans toutes les écoles de commerce, aujourd'hui, il existe des clubs d'investissement. Voilà. Il, il existe des, des startups aujourd'hui. Je pense par exemple à, à, à Goliath, qui est une startup dans laquelle on est investisseur, qui aujourd'hui euh, propose des investissements dans des actions avec une appli extrêmement ludique et qui permet aussi de comprendre, de suivre euh, des, grands, des grands gérants, de voir comment ils travaillent et, euh, et c'est des, des exemples à suivre donc il ne faut pas attendre d'être un grand professionnel pour commencer à réfléchir à l'univers de l'investissement l'univers de l'investissement ça, 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 ça peut commencer dès 12-13 ans à comprendre comment tout ça ça fonctionne à essayer de le désacraliser et de se dire mais moi aussi je peux en être un acteur chacun à son échelle il ne s'agit pas d'être tout orienté autour de l'argent euh, moi je ne crois pas à ça l'univers de l'investissement d'ailleurs l'investissement ou le, le patrimoine c'est des mots qui sont utilisés pas seulement pour l'argent on parle de s'investir dans une association on parle euh, d'investir un, un champ de connaissances on parle de patrimoine génétique on parle de patrimoine financier voilà c'est des mots qui, qui juste décrivent l'environnement dans lequel on a envie d'évoluer et moi je crois beaucoup à ça parce que je me le suis appliqué à moi-même mais aussi parce que j'ai vu des très grands entrepreneurs, des très grands capitaines d'industrie qui sont pas des gens qui sont nés comme ça. C'est des gens qui se sont faits. Et ils se sont faits parce qu'ils pensaient en grand et parce qu'ils se sont intéressés aux choses et qu'ils ont cru en eux-mêmes. Et c'est ce que j'essaye d'encourager à la fois dans mon univers de base des familles office mais ce que j'essaye aussi de démocratiser au travers des, des différentes actions on a, dont on a parlé.
0: Super. Eh bien... Pierre-Emmanuel, merci beaucoup.
1: Merci à toi de m'avoir reçu.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Euh, eh bien, écoutez, si vous êtes encore en train d'écouter à ce moment-là, bah, déjà, merci euh, d'avoir suivi euh, tout cet épisode. Euh, et puis, du coup, je vous laisse bah, mettre un like, un commentaire, partager tout ça, tout ça. Mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Voilà, il y a Mohamed là-bas qui me fait signe. Ne l'oublie pas, les 5 étoiles. <rire> je l'oublie tout le temps. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci. Oui, oui. Just do it.
1: Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Just do it.